0: το Brief Story με τον Τάσο Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Σήμερα η ανακοινώσει για την τρίτη δόση του εμβολίου. 11.000 εμβολιασμοί με τρίτη δόση σε ομάδες επάθων 10.000 ακόμα στο πρόγραμμα. Πέφτουν οι διασωληνώσεις. Γιατί χρειάζεται η Αυστραλία πυρηνικά υποβρύχια, 11.300 συμπολίτε μα είχαν εμβολιαστεί χθε με την τρίτη δόση και υπολείπονταν ακόμα 10.000 ραντεβού. Μία πηγή κοντά στου εμβολιασμού παρατήρησε χθε το βράδυ ότι όλοι όσοι καλούνται τώρα να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση συμβουλεύονται του γιατρού του, καθώ ορισμένοι από αυτού έχουν ακόμα αρκετά αντισώματα από του εμβολιασμού τη Άνοιξη. Και αν κάνουν τώρα την τρίτη δόση, πιθανά θα πρέπει να επανέλθουν μετά από ένα πεντάμινο, ενώ σκοπό είναι να την τοποθετήσουν έτσι με στο φθινόπωρο, ώστε να του καλύψει το χειμώνα. Παρόμοιε συμβουλέ δίνουν ογκολόγοι, αλλά και άλλοι γιατροί που συμβολεύουν πολίτε με χρόνιε παθήσει. Αυτοί καλούνται τώρα να εμβολιαστούν για τρίτη φορά. Σύμφωνα με πληροφορίε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα επιμείνει σήμερα να βάλει το ηλικιακό όριο τη τρίτη δόση για όλου, στα 60 χρόνια, στηριγμένη σε δύο μελέτε. Μία του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ και μία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Η πρόεδρο τη Επιτροπή, καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου, θα επικαλεστεί και την εμπειρία του Ισραήλ, που εμβολιάζει του πολίτε του άνω των 60 ετών, καθώ κρίνει ότι από την ηλικία αυτή και μετά η έντονη διαφοροποίηση στην άνωσο απόκριση. Ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονταν χθε διασυλληνωμένοι είναι 448. 63,8% είναι άνδρε. Η διάμεση ηλικία του είναι τα 64 έτη. Το 80,2% έχει υποκείμενο και σχεδόν 9 στους 10 είναι ανεμβολίαστη ή εμβολιασμένοι με μία δόση. Από την αρχή της πανδημίας έχουν βγει από τις ΜΕΘ 3.087 ασθενείς. Οι εισαγωγέ νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 192, μια μείωση δηλαδή τη ημερήσιας μεταβολής. Οι διασωληνωμένοι έναντι τη περασμένης Κυριακής Είχαν μειωθεί δηλαδή κατά 30 άτομα, την περσμένη Κυριακή ήταν 378 εναντί 348 αυτή την Κυριακή, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ήταν 220 και εδώ μια μείωση 28 ατόμων. Η πίεση στο σύστημα έτσι κρατιέται σε κάποια επίπεδα όσο τουλάχιστον ο καιρός παραμένει ζεστός και οι δυνατότητες να συνεχιστεί η κοινωνική ζωή σε εξωτερικούς χώρους διατηρούνται. Το 2016, η Αυστραλία είχε κάνει την γιγάντια παραγγελία υποβριχίων στη Γαλλία. Η κατασκευή των συμβατικών υποβρυχίων θα γινόταν στα ναυπηγεία τη Αδελαίδα και θα κόστιζε 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιο ανακληθή Γαλλό πρέσβη στην Καμπέρα είπε ότι αυτή η παναχώρηση ήταν χειρότερη, διότι η σχέση των δύο χωρών δεν βασιζόταν σε συμβόλαιο, αλλά σε μια αμυντική σύμπραξη. Ο κ. Στεμπό σημείωσε ότι αυτή η συμφωνία Δεν ήταν για την πώληση ντομάτα ή πατάτα, αλλά ήταν μια σχέση που απαιτούσε εμπιστοσύνη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και κάλυπτε ζητήματα που έχουν σχέση με μυστικότητα και ευαισθησία. Όμω τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από ότι οι Γάλλοι, που έχουν εκλογέ του χρόνου και η ακύρωση τη παραγγελία είναι φυσικό να αποτελεί πολιτική και βιομηχανική ήττα, θέλουν να παρουσιάσουν. Οι Γάλλοι θα παρέδιδαν στου Αστραλού 12 συμβατικά υποβρύχια. Η παραγγελία των οποίων έγινε περί πριν καν αρχίσει η κατασκευή του, μετά την ανακοίνωση ενό γιγάντιου εξοπλιστικού προγράμματο του Πεκίνου και τι επιθετικέ κινήσει στη νότια Κινεζική θάλασσα από τον Κινεζικό στρατό. Για την αυστραλενική κυβέρνηση, η Κινέζικη επιρροή ακόμα και μέσα στην ίδια τη χώρα είναι ένα πρόβλημα, και αυτό το ξέρει ο καθένα που έχει ταξιδέψει στην Πέμπτη ήπειρο. Το πρόγραμμα κατασκευή των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων. Είναι ένα παλιό στόχο τη εξωτερική πολιτική τη Καμπέρα. Τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια, που θα κινούνται με πυρηνική ενέργεια αλλά δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα, δεν έχουν ανάγκη ενεφοδιασμού. Διαθέτουν αρκετό ουράνιο για να είναι αυτόνομα για 30 χρόνια, είναι πολύ πιο γρήγορα και μπορούν να φτάσουν πολύ πιο σύντομα σε ένα πεδίο αντιπαράθεση με τα Κινέζικα. Η Αυστραλία διαθέτει πολύ ουράνιο, αλλά το πώ θα γίνει ο εμπλουτισμό του είναι ακόμα ασαφέ. Πάντω οι και το ΕΒ. Μπορούν να βοηθήσουν καθώ διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στο πυρηνικό καύσιμο. Τα υποβρύχια θα κατασκευαστούν στα ίδια αναφυγεία τη Αδελαϊδας που επρόκειτο να κατασκευαστούν εκείνα τη γαλλική τεχνολογία. Ο αυθροελό Πρωθυπουργός Μόρισον είπε χθε ότι τα γαλλικά υποβρύχια τη τάξη ΑΤΑΚ δεν ανταποκρίνονταν στα στρατηγικά συμφέροντα τη χώρα του και ότι είχε εκφράσει τι επιφυλάξει του για αυτά πριν από μερικού μήνε. Η συμφωνία, βλέπετε, με του Γάλλου είχε γίνει από προηγούμενη κυβέρνηση τη Καμπέρα. Ένα Γάλλος διπλωμάτη ομολόγησε εκθέσει σύμφωνα με του Financial Times, ότι στι 24 Ιουνίου ένα Αυστραλός αξιωματούχο ρώτησε του Γάλλους αν τα υποβρύχια τη τάξη ΑΤΑΚ θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στο επιδεινούμενο περιβάλλον ασφάλεια στον ειρηνικό. Ο Γάλλος υπουργό εξωτερικών, Λεντριάν, πάντω, κατηγόρησε του Αυστραλούς για δίπλο προσωπία και ψέματα. Από την πλευρά του, οι Κινέζοι διαθέτουν ένα στόλο 60 υποβρυχίων. Από αυτά, τέσσερα διαθέτουν βαλιστικού πυράβλου. 6 είναι πυρηνοκίνητα. 50 κινούνται με ντίζελ και ηλεκτρικό σε συνδυασμένο κύκλο. Και αλλά 17 έχουν την λεγόμενη αναερόβια πρόωση. Τον Απρίλιο του 2015 οι Κινέζοι ανακοίνωσαν ότι θα αναβαθμίσουν τρία υποβρύχια σε πυρηνοκίνητα της τάξη ΣΑΝΚ. Η νέα ανανεωμένη τάξη ΣΑΝΚ θα δίνει τη δυνατότητα στα υποβρύχια να κινούνται με πολύ λιγότερο θόρυμπο και ταυτόχρονα να βγαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας κάθετα. Τα υποβρύχια αυτά είναι εξοπλισμένα με βαλιστικούς πυράβλους που έχουν ακτίνα 400 χιλιόμετρων. Το Υπουργείο Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι στα μέσα του 2020 η Κίνα άρχισε να κατασκευάζει υποβρύχια της ταξης 093 β τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν πυρηνικούς πυράβλους σε μια νέα εκδοχή της τάξης ΣΑΝΚ. Ήταν το Brief Story για σήμερα Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021.